0: Vem cantar comigo Podemos dizer isso pra ele, né? Bem-vindo, Padre Léo. Nossa vida quer mudar É o vento que empurra, mas a direção quem dá
1: Se, portanto,
0: ressuscitaste é por tipo Cristo Nos as coisas do milagre Na vida só é derrotado quem não tem verdadeiros amigos e quem não tem Jesus.
2: Comunidade de vida, comunidade de acolhimento, você está ouvindo em Betânia.
3: Olá amigo e amigo ouvinte da Web Rádio Betânia. Queremos que você conheça um pouco mais da comunidade Betânia. Eu sou o Diácono Hideraldi e você ouve, a partir de agora, o programa em Betânia. Temos como missão acolher Jesus que vem ao nosso encontro na pessoa de cada irmão e de cada irmã. Somos uma comunidade de vida, uma comunidade de acolhimento. Por isso, viva Betânia, experiencie Betânia através deste programa. Betânia, a casa dos amigos de Jesus. Iniciamos nosso programa colocando nossa vida, nosso coração nas mãos de Nossa Senhora.
4: Sou desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém. Vós pertença Incomparável Mãe Guardar e me defender
2: cuidar as feridas do nosso coração? Ouça Gotas de Cura Interior.
3: O passado precisa ser assimilado, nunca ignorado. Os erros cometidos por nós e pelos outros são ensinamentos fabulosos quando nos dispomos a aprender o que eles têm a nos ensinar. O texto que vamos meditar é do livro do Padre Léo, Gotas de Cura Interior. E ele nos diz, nosso mestre é Jesus. Sua postura é sempre de alguém que enxerga além do óbvio. Quem vê somente o óbvio, não enxerga. Jesus manda olhar para as coisas, para as pessoas e para os acontecimentos de um jeito novo. Ele tem um olhar que vai além da convenção social. Por isso, enquanto todos viam uma prostituta, ele enxergava uma discípula. Jesus não olhava a partir dos preconceitos. Ele estava sempre desarmado e ajudava as pessoas a se desarmarem. Precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, caros amigos, pedir a graça de termos um olhar, o olhar de Jesus para enxergarmos além do óbvio, especialmente dentro de nossas casas, com a nossa família, no nosso local de trabalho. Porque quando os problemas acontecem, as dificuldades acontecem. Se nós não olhamos com o olhar de Jesus, com o olhar de amor, de misericórdia, pedindo ao Senhor a força e a graça para conseguir solucionar os problemas, nós paramos apenas nos problemas e quando paramos nos problemas não enxergamos mais nada aí vem a crítica, críticas, discussões brigas desafetos, o carinho vai embora o diálogo vai embora pela janela não há harmonia porque nós olhamos para o outro como que o outro não tem mais jeito, ele não muda ele é assim mesmo ele sempre foi assim, ou ela sempre foi assim, ela não muda então precisamos para sararmos e curarmos nossos conflitos para ir além para olhar para as pessoas com amor e saber eles têm jeito, ela tem jeito, ele tem jeito, nós precisamos ter o olhar de Jesus e olhar além das aparências. Olhar além das aparências e do óbvio é olhar com amor, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, enxergar como Jesus enxergava. Nós podemos, nós temos condições, basta nós querermos. Basta nós buscarmos, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de sermos diferentes. Pedir sempre ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que mude o nosso coração, que converta o nosso coração, que mude o meu jeito de poder enxergar aquela pessoa. As pessoas com quem nós trabalhamos, trabalham do nosso lado, trabalham conosco, estão acima de nós ou abaixo de nós, que possamos olhar com amor. Olhar com ternura, olhar com carinho, acolher as, as limitações e as dificuldades dos outros. Saber que nem sempre eu estou certo, nem sempre o meu olhar está certo. É preciso enxergar com os olhos dos outros também. Quem sabe aquela pessoa tem razão e por causa da minha dureza de coração, do meu fechamento, eu não permito, eu não deixo a outra pessoa ter razão, eu não olho para a minha vida e penso, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente, precisamos começar a olhar para nós, nós precisamos de transformação, porque quando nos transformamos, o outro também se transforma. Amém.
1: Tantas marcas Não se prenda ao que passou Há um Deus que te espera Ele te ama muito além Tantos erros Ainda é tempo de voltar Tantas marcas ao que passou Há um Deus que te espera Ele te ama muito além Além dos teus erros Dos erros dos outros Além das escolhas tão erradas Além dos limites Dos desejos. É tempo de voltar tantas marcas. Não se prenda ao que passou. Há um Deus que te espera. Ele te ama muito além. Além dos teus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos dos desequilíbrios vai além Ele tanto amou o mundo que nos deu na cruz Jesus para que eu tenha vida eterna ele me ama amor. Além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de mim, além das diferenças, Deus vai além, Deus vai além, Deus vai Deus vai além! Deus vai além!
3: Ouvimos Márcio Todeschini cantando Deus vai além!
2: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver Betânia!
3: Quero deixar para você o comunicado, o recado do pré-acolhimento, que é a entrevista realizada com aqueles e aquelas que desejam ser acolhidos na comunidade betânia. A entrevista acontece todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Todo o trabalho realizado na comunidade ele é totalmente gratuito. E nessa entrevista apresentamos as normas práticas, a dinâmica de nosso dia a dia, o nosso jeito de viver. Para mais informações, ligue para o telefone 4832654415, o nosso WhatsApp 489 2461 No último dia 2, nós celebramos dia de finados. Em cada intenção de missas também sempre rezamos pelos mortos. Por isso, ouçamos agora o padre Paulo Ricardo partilhando conosco por que rezamos para os mortos. Ouçamos.
5: Nós estamos celebrando no dia 2 de novembro o dia de todos os fiéis defuntos. Popularmente chamamos este dia de dia de finados. O que é que nós fazemos nesse dia? Nesse dia, nós visitamos os cemitérios e lembramos de rezar pelas nossas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que queremos bem e somente, não somente isto, também pelas almas necessitadas que estão no purgatório. Que sentido tem nós rezarmos pelas pessoas falecidas? Bom, o Papa Bento XVI, na sua encíclica Salvi no número 48, ele procura dar um pouco as razões de nós praticarmos isto, de nós rezarmos pelos nossos irmãos falecidos. Ele lembra que esta prática de rezar pelos defuntos é algo que vem desde o Antigo Testamento, como atesta o segundo livro dos Macabeus. Mesmo que os nossos irmãos evangélicos não aceitem o livro dos Macabeus, como um livro canônico, ou seja, um livro que faz parte das escrituras... eles não têm como negar que é um livro que atesta uma prática histórica. Ou seja, antes de Jesus, os judeus já rezavam pelos mortos. E depois de Jesus, esta realidade continua. Se nós formos nas catacumbas de Roma, onde os primeiros cristãos sepultavam os seus irmãos falecidos nós iremos encontrar que nas lápides dos túmulos cristãos haviam pequenas orações em que os cristãos pediam a Deus e pediam aos santos que intercedessem por este irmão falecido em favor deste irmão falecido por isso nós temos esta tradição que continua através dos séculos, dois mil anos de cristianismo nós continuamos ajudando os nossos irmãos falecidos com a oração a Eucaristia e a Esmola são três práticas fundamentais que nós pensamos cremos e sabemos que podem ajudar os nossos irmãos no purgatório bom e por que isto? porque nós sabemos que o amor não é detido pela morte o amor é mais forte do que a morte e, portanto o nosso amor por estes irmãos pode ir para além das portas da morte, nós podemos rezar por eles, nós podemos interceder por eles, e isso é uma convicção fundamental do cristianismo. É algo que nos estimula esta certeza de que nós podemos e devemos amar os nossos irmãos. O Papa, na sua encíclica Spe Salve, diz assim, quem de nós não gostaria de ter para com os seus entes queridos, já falecidos, um sinal de bondade, uma oração de gratidão, ou até mesmo um pedido de perdão. Às vezes você tem uma pessoa que faleceu e você gostaria de pedir perdão? Você gostaria de agradecer o que você não teve tempo de agradecer? Você gostaria de pedir a Deus em favor daquela pessoa? Pois bem, depois da morte, nós continuamos nesta comunhão. Nós somos membros do corpo de Cristo. E a morte não nos excomunga, não nos tira do corpo de Cristo. Ora, o que um membro faz de bom, influencia o outro. E por isso nós podemos nos unir a estes irmãos falecidos, através da nossa oração, do nosso bem-querer e da nossa intercessão. O Papa diz uma frase belíssima nessa sua encíclica. Ele diz, Nunca é tarde demais para tocar o coração do outro, nem é jamais inútil até mesmo depois da morte nunca é tarde demais porque porque nós não sabemos como é que se dá o tempo depois da morte nós não estamos querendo invadir o tempo de deus não é isso mas existe o nosso tempo e no nosso tempo nunca é tarde demais para amar aqui do nosso lado do jeito que nós enxergamos nós sabemos mesmo depois da morte, podemos e devemos continuar amando. O Papa conclui essa sua reflexão com uma constatação belíssima. A nossa esperança, a esperança que nós temos de salvação, só é verdadeira esperança quando a esperança também para os outros. Quando nós esperamos salvação, não somente para nós, mas também para os outros. Seria muito ruim que nós desejássemos uma salvação egoística porque uma salvação egoística não seria salvação alguma seria inferno somente quando nós queremos a salvação de todos é que somos verdadeiramente cristãos mesmo que nós saibamos é possível que haja pessoas no inferno mas podemos e devemos esperar a salvação a esperança de que no final o amor de Deus vencerá.
2: Web Rádio Betânia. Envie sua mensagem pelo WhatsApp 489-8408-2457 ou pelo e-mail webradio@betania.com.br.
5: betâniacombr Padre Léo, servo de Deus, que tanto bem fez à Igreja, à renovação carismática católica e ao povo de Deus. Roguemos! Por sua intercessão, envie seu testemunho para testemunhos,
3: Quer mudar sua vida? Acesse lojabetânia.com.br e adquira o seu kit Reconquistando o Sentido da Vida, que contém Livro Reconquistando o Sentido da Vida, camiseta de Nossa Senhora Aparecida, mini crucifixo de madeira, terço de Betânia de brinde e brinde surpresa especial, exclusivo. Conheça os kits Betânia e faça uma experiência de oração na sua casa.
2: O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tem a coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto?
3: Não podemos ter medo de sonhar com grandes ideais. A vida é feita de grandes projetos. Os grandes sonhos nos dão força para superarmos os pequenos e grandes obstáculos. Antes de ouvirmos um pedacinho, um trecho da pregação do Padre Léo, viver a radicalidade do matrimônio, vamos fazer a oração pedindo a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Se você não tem ainda a relíquia com a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, entre em contato conosco e peça informações de como adquirir a relíquia pelo nosso WhatsApp 4832654416. Rezemos, vá apresentando a sua intenção, sua necessidade. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração de vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós.
0: Porque os casais estão perdendo a dimensão do sagrado? O primeiro grande pecado que se comete no sacramento do matrimônio é perder a dimensão do sagrado se nós não temos Deus unidos em Deus, unidos em oração nós salvaremos nossos filhos se nós não retomamos essa sacralidade e isso o demônio encardido ele não quer que a gente fala porque ele quer mostrar que o quê? Que o amor humano é puramente psicológico, que os problemas de marido e mulher se resolve com psicologia, se resolve com terapia, se resolve com viagra, se resolve com tantas outras porcarias, mas não resolve porque o problema não está de fora, é de dentro a primeira coisa que nós precisamos o primeiro sim do sacramento do matrimônio é sim, o sacramento do matrimônio por ser sacramento é sagrado o matrimônio é sagrado vocês não vivem um acasalamento vocês não são casais que se reúnem para reproduzir seres humanos o ser humano ou ele vive a dimensão sagrada e reproduz Deus ou coisa terrível, mas eu sou obrigado a falar. Quando nós não reproduzimos Deus, nós reproduzimos o encardido. Não tem escolha. E eu, eu sei que isso é terrível. E o que o encardido foi fazer lá no paraíso já foi isso. Me reproduzam. E a ordem que ele nos dá é essa também, me reproduzam. E então nós passamos a reproduzi-lo sim. Com as nossas palavras nós reproduzimos... Quanto o marido e a mulher reproduz o um encardido para o outro... Pelas palavras que fala... Palavras tenebrosas... Como a menina que foi no cemitério... Num dia das almas... E depois quando voltou para casa... Falou, oh, mamãe, eu queria tanto morrer... E a mãe falou, por que filha? Falou, mamãe, eu estava percebendo... A melhor coisa que tem é a morte mãe... Porque eu estava lendo lá nos túmulos... Ao oh, querido esposo... A inesquecível esposa... Ao amado filho. Mãe, aqui em casa eu nunca ouvi essas palavras. Marido e mulher que reproduzem o encardido. Marido e mulher que reproduzem o inferno pela boca. Pela palavra. Proferiu um dia um sim. E depois começa a dizer não. Ou nós não temos escolha. Aliás, eu disse hoje de manhã, a nossa vocação é muito semelhante. Marido e mulher, sacerdotes. Ou seminaristas. Ou nós. Reproduzimos Deus com nossa música, com nossa roupa, com nosso olhar, com a arte que fazemos, com nossas palavras, com o nosso corpo, ou nós reproduzimos o encardido? E que tristeza das tristezas! Tem muitos canais de televisão reproduzindo o encardido dia e noite? Tem muitas, muitas e muitas pessoas, muitos artistas com um dom fabuloso na canção, usando o seu talento para reproduzir o encardido pela canção. Tem meninas com um corpo lindo e maravilhoso, feita Ana Paula Arósio, que é a mulher mais bonita que eu já vi. Reproduzindo com as suas vestes de qualquer jeito, o encardido nos olhos, na sensualidade. Em nossa casa, quem reproduzimos? Quando um casal chega e diz, padre, minha casa é um inferno. Eu acredito, eu acredito porque nós criamos aquilo que nós amamos, eu gosto de bicho, eu crio uma porção de bicho, eu gosto de flores, então lá em casa nós temos um horto, onde a gente vive plantando flor, e eu quando viajo, paro no posto de gasolina, na beira da estrada, comprando flor, comprando muda de flor, para que os nossos jardins estejam lindos e cada vez mais lindos, eu gosto de céu, eu reproduzo o céu, e você gosta do quê? Se a sua casa é um inferno, é porque você está amando o inferno e reproduzindo o inferno lá dentro. A primeira coisa a dizer não é, não quero mais reproduzir o inferno. Ao lado desse sim, sim, eu quero reproduzir Deus. Eu quero assumir hoje, reassumir hoje, diante de Deus e da igreja, a minha vocação de marido e mulher no Senhor. Eu quero reproduzir Deus. Ao dizer sim, eu quero reproduzir Deus, eu tenho que dizer PHN. Não, eu não vou mais reproduzir o encardido. Tudo que pertencer ao encardido na minha vida eu tenho que jogar fora. Ah, mas essa decisão é difícil, sabe por quê? Porque assim como quando Jesus estava em oração, o demônio se aproximou dele. Quando, como Adão e Eva estavam no paraíso, o demônio se disfarçou para chegar até eles. Hoje também o encardido se disfarça numa filosofia, numa nova era, numa mentalidade que vai invadindo o coração das pessoas através dos meios de comunicação social, onde estão presentes os três ídolos, os três ídolos que destroem a família, o ter, o poder e o prazer. O primeiro ídolo que os meios de comunicação mais trabalham é o poder. Eu posso, eu quero. O poder coloca você no centro. É a minha felicidade, não dá mais, padre. Eu preciso ser feliz Será que é justo Eu ficar infeliz Eu, 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 eu Porque os meios de comunicação estão dizendo A novela está dizendo Você pode, você pode, você pode, você pode É triste saber que a maior audiência da televisão do mundo Hoje Chama-se Big Brother Do mundo Em 27 países É terrível saber disso, por quê? Porque eles vão eliminando as pessoas Elimina, 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 elimina. Para você ganhar o prêmio, você tem que ficar sozinho? E aonde é que faz a eliminação? Alguém me lembrava outro dia, eu comentava na minha casa quinta-feira, porque alguém me contou, chama-se confessionário. Olha como o demônio é terrível. E esse confessionário tem um sofá bem bonito, para a pessoa sentar, e atrás desse confessionário é pintado o céu. Isso alguém me contou quinta-feira? O céu. Ou seja, o meu céu o meu confessionário é eliminar alguém, quando coloca no coração da gente, o ídolo do poder, o eu, então, como é que eu posso falar em renúncia, em sacrifício, se o meu esposo, a minha esposa, não me acompanha, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu então eu vou eliminando as pessoas que não satisfazem ao meu ego. E vai criando uma egolatria, pior
3: do que uma idolatria. Você fica agora com a música Utopia, cantada por Eliana Ribeiro.
6: Das muitas coisas do meu tempo de criança. Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá na pedra a conversa Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia, o um ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizer estribulia E a mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha Viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele tocava mil toadas, seu olhar no sol poente. tempo, hoje eu vejo a maravilha, de se ter uma família,
1: quando tantos não
6: a e agora
1: fala,
3: do desquite
1: do divórcio,
3: o amor virou consórcio, compromisso
1: de ninguém, há tantos filhos,
6: que bem mais do que um palácio Gostaria de um abraço Ou do carinho entre os seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia
1: E eu a isso chamo
2: um lugar de vida plena. Aqui, a providência passa por você.
3: A providência passa por você. Quero convidar você a ser um amigo, um benfeitor da comunidade Betânia, para que juntos possamos dar continuidade à obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. Todo o acolhimento realizado aos filhos e filhas de Betânia, dependentes de álcool e das drogas, é totalmente gratuito, como também o trabalho dos consagrados e consagradas. Venha fazer parte de nossa família, acesse nosso site betânia.com.br e conheça um pouco mais de nossa história, de nossa metodologia de trabalho. E você pode colaborar com a comunidade Betânia entrando na página doaçõesbetânia.com.br. E se você desejar também, nós precisamos sempre de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza. E sempre estamos orando por suas intenções, por suas necessidades. Se você quiser mandar o seu pedido de oração para colocarmos em nossa caixa de oração, pode enviar para o nosso WhatsApp... 4832654416. Quero convidá-lo também a rezar conosco em nossas lives, no Facebook e também no YouTube, de segunda a sexta-feira, às 14 horas.
2: Deus, em seu gigante coração de pai, nos quer felizes. Seja feliz todos os dias.
3: Seja feliz todos os dias. O comodismo impede qualquer pessoa de crescer. Quando nos entregamos à rotina, não temos forças para transformar a nossa vida, para buscar algo novo, diferente, melhor. Precisamos de uma situação extrema que nos provoque para conseguirmos mudar de vida, Diversas experiências podem conduzir a isso, mas devemos saber aproveitar as oportunidades e criar oportunidades. Se esperarmos a sorte ou o acaso para mudarmos a nossa vida, poderemos esperar tempo demais e perder muita coisa boa na vida. Por isso, não se acomode, vamos crescer, vamos buscar, nós temos todas as condições necessárias, acredite. Santa Dulce dos Pobres nos diz O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Passamos agora a nossa oração de Betânia, pedindo ao Senhor que transforme, que nos dê um coração, Betânia. Um coração semelhante ao coração de Jesus. Um coração como Deus inspirou no coração do Padre Léo, quando nasceu a comunidade de Betânia. aquilo que Deus colocou no coração do Padre Léo. E ser Betânia é ter um estilo de vida, é ser semelhante também a. A Marta, Maria e Lázaro, que era família, que era íntima e amiga de Jesus. Por isso, rezemos. Espírito Santo, venha sobre nós, para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são Tua imagem e semelhança para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos, pela oração, nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta nossa missão. Queremos contemplar, em teu amor por Lázaro Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar, e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados que possamos ouvir tua voz, como Lázaro na morte ouviu, e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegamos ao término de nosso programa e nessa oração, nessa benção final, quero apresentar ao Senhor você que rezou esta hora conosco, pedindo que o Senhor derrame sobre sua casa, sua família, todas as bênçãos e graças necessárias. Apresente agora também as suas intenções, as pessoas que pediram as suas orações. Rezamos, meus irmãos, e clamemos pelo fim desta pandemia. Rezamos pelos médicos, enfermeiros equipes de saúde, por todos os doentes, por aqueles que estão nas UTIs. Rezamos pelos desempregados, por todos os necessitados pedimos, Senhor, a providência na vida desses irmãos, pela situação econômica do nosso país, pelos empresários e empreendedores, para que os empregos possam ser retomados, nós te suplicamos ao Senhor, que apesar de toda a injustiça, desonestidade e roubo que houve nesse tempo de pandemia, Senhor, que tenhais misericórdia dos mais necessitados e sofredores O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, de Nossa Senhora Aparecida, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai Filho de Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você ouviu o programa em Betânia, um programa da Comunidade Betânia.